2: Meer van dit soort slappe gelul in je oor? Ga naar petjeaf.com slash 30 in een voor meer.
1: Peet, mijn favoriete co-host, knappe blondine, knaltuiger van me. <laughs> Waar zitten we dan? Een andere aflevering dan normaal. Hoe professioneel. Ja, en wat een upgrade. Behoorlijk. Ja, want voor degene die alleen naar ons luisteren, je kan ons nu ook bekijken, uh, want we zitten met twee camera's op ons gericht. We zitten in een super deluxe studio met twee hele knappe producers. Uh, dus op YouTube. We hebben nu ook een YouTube kanaal. Daarom. En Box. daar kunnen
2: mensen de, de aflevering bekijken, niet alleen maar luisteren. Precies. Maar deze week is dus een andere aflevering dan voorgaande afleveringen.
1: Geen expert deze keer, maar alleen jij en ik. Ja. Wel zo gezellig eigenlijk. Heel. Want, dit doen we omdat we veel feedback hebben gekregen... dat mensen eigenlijk ook wel heel benieuwd zijn naar ons... wie wij eigenlijk zijn en hoe wij onze jaren hebben ervaren. Dus dat gaan we bespreken. Uh, we gaan bespreken inderdaad hoe we onze jaren hebben ervaren. We gaan terugkijken op de afleveringen die we reeds gemaakt hebben. Ja. Uh, daarbij hebben we een rubriek uh, Verrassingsvraag... die we aan elkaar gaan stellen, dus ik ben heel benieuwd waar je mee komt. En een tip die we graag willen delen met onze luisteraars. Ja. Dus uh, ik ben heel
2: benieuwd eigenlijk uh, wat jouw hoogtepunt van deze week was. Yes. Ik had zeker een hoogtepunt. Ik had namelijk mijn zusje de bachelorette. Um, We hebben haar vrijdagmiddag overvallen op kantoor... en haar meegenomen naar Lissabon. En het was zo'n typische, ordinaire bachelorette. Want dat wilde ze heel graag met een hummer en een stripper en de hele rambam. Ik hoop dat ik dat niet krijg voor mijn bachelorette. Nee? Maar ik ben er wel een beetje bang voor. Maar ik, um, haar, het was echt hilarisch.
1: Oh man, ik zou ook zo'n bachelorette willen. Mijn vrienden ja? maken nu al grappen erover. Dat er gewoon geld wordt in, dat ik gewoon elk uur een stripper krijg. Van dwergen tot aan uh, <lacht> grote... Dat, pedagram, dat Ja. Echt... Nee, ik zou dat ook willen, zo'n klassieke ja? bachelorette. Zeker. Ik denk dat ik echt ga huilen en wegren. Maar ik moet wel zeggen, jullie zijn natuurlijk een weekend naar, naar Lissabon geweest. Ik moet zeggen, die bachelorette
2: is van meer dan 150 euro... Uh, ja. Vind ik echt debiel. Doe even normaal. Nee, dat is het ook wel een beetje. Ik denk dat je het ook maar voor een paar vriendinnen in je leven doet. Dat je het, het, het geld waard vindt en de moeite waard vindt. Um, en ik zie het ook meer als een soort weekend waarbij je gewoon met, met een heleboel goede vriendinnen weggaat. En niet alleen maar om iemands bachelorette te vieren. Nee, dat is waar. Ja, ik moet, dus moet zeggen, hoe dat... vaak doe je dat per jaar?
1: Ja, niet. niet. Nou, ik had op een gegeven moment echt wel twintig bachelors in een jaar. Weet je, dan tikt het wel aan. Dat heel
2: veel, ja. ja dat vond ik wel heftig. Ja, nee, dat heb ik gelukkig niet.
1: Maar dat klinkt inderdaad als een leuk
2: hoogtepunt. Dat is wel gezellig. Het ja, dat veel was echt fantastisch. Ja, behoorlijk veel gedronken. Trots op je. Um, ja, dank je. Niet heel veel geslapen. Maar ik moet zeggen, zondagnacht wel aardig geslapen. Zondag en maandag. Dus eigenlijk was ik maandag ook wel weer bij. Oké,
1: okay, nou dat klinkt goed. Ja. En jij, wat is jouw hoogtepunt? Ja, ik moest daar dus wel echt even over nadenken. Aangezien ik, uh, als je nu de televisie aankij, uh, aanzet. Ja, ik ben misschien de enige die nog gewoon uh, noem je dat lineaire televisie kijkt. Dus ja, als het ik nieuws. Niet. Kijkt. <laughs> ik vind het echt een schakeling van dieptepunten op dit moment. Dus uh, wat natuurlijk ook wel weer diep en diep triest klinkt. Uh, dus mijn hoogtepunt is niet zo'n euforisch weekend als wat jij hebt. Maar ik heb wel echt hele leuke feedback ontvangen over de aflevering uh, Het invriezen van je ijzelletjes... Waar ik natuurlijk heel erg met de billen bloot ben gegaan. Uh, en mijn verhaal heb verteld, wat ik super spannend vond. Uh, en ik moet zeggen dat al die reacties me wel enorm gesteund hebben. Ja, of ze nou, nou steunen, steunen. Hoe zeg je
2: dat nou? Ja, gewoon hard. Hartverwarmend.
1: Ja, hartverwarmend. En wat ik wel mooi vond, ook heel veel jongens
2: die uh, een bericht stuurden van... Uh, heel goed dat je dit doet en dat taboe door, moet doorbreken, doorbroken worden. Nou, dat vind ik wel grappig, want in de podcast zei je... dat je ook heel vaak negatieve reacties hebt ja. gehad van gasten. Maar er zijn dus ook gasten die er positief ja. tegenaan kijken. Ja, ja, ja.
1: ja dus toch. Leuk. Dus, uh, nou, dus... dat geeft
2: de burger wel weer een beetje moed. Ja, dat geeft de burger zeker moed. Dus dat is eigenlijk
1: mijn hoogtepunt. Ja, voor de rest kan ik vertellen dat ik natuurlijk gek op schoenen ben... en net nieuwe schoenen heb gekocht. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een beetje
2: pure armoede om dat nu te gaan vertellen... terwijl Rusland en Oekraïne zo aan een oorlog is. Nou, en iets anders met dat jij zegt dat je wat moeite had met een hoogtepunt zoeken. Ook omdat het gewoon alles helemaal naar de tyfus is natuurlijk. Um, ik doe 5-minute journal. Ken je dat? Elke dag? Nee. Dan moet je s ochtends... Twee vragen beantwoorden en smiddags. Of drie vragen zochtens, of En s'avonds doe je er twee. En daar moet je dus ook drie hoogtepunten van je dag op schrijven. En ik merk dat je er dan ook echt naar op zoek gaat. En dat je dan ook op kan schrijven. Ik heb een lekker koffietje gedaan in de zon op het ras. Maar um, dan ben je er ook veel bewuster mee bezig. Omdat je weet dat je er toch aan het eind van de dag weer drie nodig hebt. Ja. Misschien wel iets voor jou.
1: Ja, dat is wel een goede om te doen. En ik moet zeggen, misschien ga je ook wel... Ik leefde heel erg van hoogtepunt naar dieptepunt toe. En ik probeer dat nu ook wel een beetje uit mijn systeem te krijgen. Ik zit natuurlijk nu ook wel... Ik praat enkel in de zoveel tijd met een coach. Dat is natuurlijk gewoon een psycholoog. Uh, en, en, en daar gaan we ook wel naartoe. Want ja, als je die hoogtepunten en dieptepunten, dat is zo onrustig. Je moet natuurlijk wat meer stabiliteit zien te krijgen. Dus misschien is het ook wel gewoon een goed teken. Dat ik niet nou. een enorm euforisch hoogtepunt heb. Maar ik kan zeker wel genieten van de kleine dingen, hoor. Goed zo.
2: Goede ontwikkelingen.
1: Uh, maar goed, hé, dat voor zover de hoogtepunten, Um, ik ben natuurlijk heel benieuwd. Want dat is natuurlijk een van de punten die we gaan behandelen. Hoe heb jij. Je bent natuurlijk nog een jonkie. 31 lentes jong. Wanneer word ja.
2: je ook weer 32? 12 juni, zeg Twi bijna.
1: Oh, ja, ik 3 juni. Maar maar geen 32 meer, helaas. <laughs> uh,
2: hoe ervaar jij tot nu toe je 30 jaar? Ja, um, we okay. vragen deze. Wij willen deze vraag natuurlijk aan elkaar stellen. omdat wij dit ook aan de gasten vragen. Dus we vonden het wel een mooi moment om onze eigen ervaring nu in deze aflevering te delen. En ik moet zeggen, veel van onze gasten... en volgens mij ervaar je dit ook zo... is dat je dertiger jaren heel anders is dan je twintiger jaren. Maar ik heb het idee dat mijn leven eigenlijk al sinds dat ik een jaar of zeven, 28 ben... eigenlijk wel al rustig vaarwater is gekomen. Veel meer dan daarvoor. Dus ik heb het idee dat sinds ik dertig ben, ik vond het wel echt een struikelblok. Ik vond het heel ingewikkeld, dertig geworden. Maar echt meer dat psychische punt. Maar niet omdat ik ineens het idee had dat ik mijn leven heel anders moest gaan leiden. Het is, ik heb, zoals de luisteraars ondertussen wel weten, uh, al heel lang een relatie. Dus daar veranderde niks in. Um, dus eigenlijk sinds dat ik 28 ben, zou ik willen zeggen, 7, 28, is mijn leven niet heel erg meer veranderd. Nog steeds heb ik heel erg die onrustige gevoelens tegenover kinderen krijgen, um, volgend jaar dan trouwen. Um, werk vind ik ook allemaal hartstikke ingewikkeld. Wat is het wat ik wil gaan doen? Daar hebben we natuurlijk in de passieaflevering ook heel erg over gehad. Dus nog steeds een heleboel vragen en struggles in mijn hoofd. Maar mijn privéleven is in principe al een tijdje wel rustig. Wat wel lekker is. Want ik heb dus tot mijn 23ste heb ik... Alles gedaan wat God verboden heeft en daar was ik mee begonnen toen ik 16 was, dus dat is zeven jaar. Daar was ik toen ook wel een beetje klaar mee. Ja, je hebt wel vroeg piek zullen we maar zeggen. Ja, je hebt die ik wilde 16 haar... toen ik naar Milaan verhuis voor modellenwerk en tot mijn 23ste gewoon als een gol door het leven geraast. Ja, um, waardoor ik ook denk dat ik gewoon wat voorloop op een heleboel andere mensen en of je 23ste een vaste relatie krijgt is heel jong. Dat dat is natuurlijk een beetje absurd, vind ik. Um, maar omdat ik al die tijd erop had zitten... denk ik dat het uiteindelijk wel werkte. Waar ik nooit heb gehad zo'n what-if-gevoel... wat ik denk wel een heleboel mensen hebben als ze een relatie krijgen. Ja,
1: dat geloof ik ook wel. Ik geloof ook wel inderdaad dat als je op een gegeven moment... bepaalde dingen al hebt gezien en gedaan, dat je wat makkelijker... Kijk, sommige mensen zullen nooit
2: hun streken verliezen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het uit je systeem is nu. Ja, maar jij... Heb dat de afgelopen jaren een beetje ervaren, toch? Meer nou ja, dat loslaten, losgaan. Uh, ja, nou ik ben natuurlijk heel benieuwd.
1: Maar dat, die vraag zal ik je dan zo wel stellen. Uh, wat jij dan verwacht, inderdaad, van je dertiger jaren. En waar je denkt dat je over vijf jaar staat. Leuk, leuk. Dan vijf jaar weer een aflevering <laughs> opnemen? Uh, wat mij meeviel of opviel, was dat de meeste experts die we hebben gesproken, de meeste gasten die we hebben gesproken, dat die eigenlijk hun dertiger jaren prima hadden ervaren. Terwijl ik vond het echt één grote shit show. Ja. Nou, een beetje overdreven, maar ik vond het heftig. Er is veel gebeurd. Wat jij zegt rond je 28 e 29 e Kijk, ik ben natuurlijk ook zo'n enorme kakker uit Den Haag... die jarenlang dat keurslijf bewandeld heeft. Waarvan het allemaal in de sterren stond... op welke middelbare school ik zou zitten. Dat ik lid zou ja. worden van het koor. Waar ik zou gaan studeren. Dat ik rechter zou gaan studeren. Dat ik vervolgens in Amsterdam zou gaan wonen. Ja, en op een gegeven moment was ik natuurlijk, tik tik ook bijna die dertig aan. Ging iedereen naar mijn omgeving trouwen. Ja, ze woonden al samen. Toen had ik in één zomer alleen maar huwelijken, bachelors. Nou, wat ik al zei, ik stond ongeveer op de zwarte markt me ingewonnen te verkopen voor al die bachelors. <laughs> Om een beetje mee te kunnen doen. Uh, dus ik was wel. En ik had dus veel onrust in mijn hoofd. Dus ik was wel. Ik, ik sportte, ik hoek, hoekje er toen ook nog wel veel. En ook nog wel relatief. Nou ja, gewoon nog in het tweede. Uh, dus ik trainde veel en ik had ook wel geleerd dat als je niet lekker voelt, dan ga je gewoon nog een rondje rennen. Dus ik was extreem veel aan het sporten. En dan in uh, donderdag, vrijdag, zaterdag was het bal, weet je. Was ik aan het zuipen. Mm -hmm. Nooit drugs, maar wel aan het drinken. Dus ik gewoon helemaal ingeteerd op mijn lijf ook wel. Gewoon moe en op. En ook wel gewoon interne frustratie en verdriet. Dat ik was gewoon zoeken. Ik wist het ja. niet. Iedereen ging trouwen. Bij mij ging het dan net uit met een verkeering of met een scharrel, weet je. Dat ik dacht, kut. Dus het voelde heel erg voor mij alsof ik aan het water trappelen was. En iedereen zwom weg. En dat ik daar uiteindelijk in eentje achter stond. En uiteindelijk dus verzoop. Nou, wat dus ook letterlijk en figuurlijk is gebeurd. Want op een gegeven moment raakte ik. kwam ik dus in die burn-out ja. terecht. Uh, en toen zijn er natuurlijk wel wat lijken in de kast, uit de kast gekomen. Met een coach gaan praten, en acupunctuur. en nou, toen bleek dat ik ook allergisch was voor. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk om dit te zeggen om zo'n wijf te zijn hoor. Maar gluten en lactose en zo, niet allergisch, maar wel een intolerantie. Dus dat had ik er even uitgegooid. Waardoor ik in één keer weer een normale nacht maakte. Want ik sliep oh. niet, maar ja, zo'n burn-out, weet je, paniek aanvallen, hartkloppingen. Nou ja. Ik had gisteren een stukje geluisterd over bij die Patrick Laurij, die cabaretier, over. Die dan ook zijn burn-out beschrijft. Ja, hij doet dat natuurlijk met heel veel humor. Maar het is echt wel... Uh, één op één klopte dat, weet je. Hoe, dat je niet weet wat er, wat je overkomt als je een paniekaanval krijgt. Uh, of hardkloppen. Je denkt ga ja, ja, ik ga nu dood. Je ligt in je bed en je denkt, ik ga nu dood. Ja, oké, prima. Dus die burn-out. Maar daar ben ik wel veel beter uitgekomen. Nou, toen vervolgens corona. Dus ik vond mijn dertiger jaren best heftig. Maar ik ben wel een beter mens geworden. Een leuker mens geworden. Ik heb ook wel heel veel meegemaakt. Ik vind mezelf nu wel leuker dan zoveel jaar geleden. Dus ja, ik vond het dus heel onrustig. Dus daarom, vind ik, daarom wilde ik graag ook meedoen aan deze podcast. Of, of weet je, zijn, ja. zijn we dit begonnen. Um, en daardoor ook wel de verbinding verloren met bepaalde vriendinnetjes die inderdaad gewoon uh, redelijk makkelijk dat keurslijf hebben of dat, dat, dat pad hebben bewandeld. Uh, die zich daardoor gewoon empathisch wat minder zijn ontwikkeld. Uh, <laughs> maar dus nee, ik voel me 30 jaren heftig, maar ben er wel een leuker en een beter mens van geworden. En ik zit wel echt heel goed in mijn vel. Maar ik denk toch wel, ik hoop wel dat het waar is wat ze zeggen: dat je leven pas begint bij uh, oh, 40. Ja, bij 40. Dat zal het ja. zijn. Maar toen ik 30 werd, vond ik het ook heftig. Toen dacht, ja, jezus Jorin, je kan twee dingen doen. Of je smijt jezelf van een flatgebouw af, of je gaat het leven vieren. Nou, toen ben ik dus toch voor optie 2 gegaan. Dus toen heb ik een diner gegeven voor 30 vrouwen en. Uh, mezelf een Chanel-tas gegeven.
2: Ik zou je wat vertellen wat ik... Nou, misschien twee, drie mensen uit mijn leven weten dit. Maar ik heb vanaf heel jongs af aan het gevoel gehad... dat ik niet ouder zou worden dan 27. Nee. Dus de ochtend dat ik wakker werd met mijn 28ste verjaardag... werd ik heel vroeg wakker. Het was een prachtig zonnige dag, zes uur. En ik heb heel hard gehuild. Ik dacht, dat was dus gewoon niet zo. Maar ik heb heel lang met dat gevoel geleefd. Dus misschien dat daardoor... Um, ik al die verjaardagen ook wel prima vindt. Want ik heb echt vanaf dat ik heel klein was... heb ik altijd dat getal 27 in mijn hoofd gehad. Jeetje. Dus misschien dat ik daardoor ook... toen ik dus eenmaal die 28 aantikte... dat ik dacht, ah, oh, fuck dit allemaal. Het is allemaal echt prima. Ik ben er. Ik ben gelukkig. Gewoon doorgaan. Ik denk ook wel dat dat de juiste instelling is. Hoor. Ik heb ook twee vriendinnetjes die ook elk jaar weer
1: dan... Uh, als ze dan een verjaardag vieren, dat ze dan zeggen... nou jongens, hè... Uh, wat uh, ja, lang leven het uh, leven, dat ik er weer een jaar bij heb. Ja, zo moet je het eigenlijk echt wel een beetje zien. Want er zijn gewoon echt wel mensen van onze leeftijd. Uh, die gewoon uh, niet meer
2: leven. Precies, die het, hun volgende verjaardag niet meer redden. En dat is verschrikkelijk. Dus ik probeerde er ook zo naar te, naar te leven. omdat ik dus elk jaar echt weer een verjaardag red. waarvan ik heel lang dacht dat ik dat niet zou redden. Ja, absurd dus, hè? Ja,
1: hey, maar en wat verwacht jij nog van je 30 jaar? Waar sta je voor vijf jaar? Laat ik die vraag stellen is
2: 36, 37. Ja. Oef. Um, Goeie vraag wel. Ik heb laatst zo'n vision board gemaakt. Ja. Met echt allemaal plaatjes. Met dingen die ik graag wil gaan doen. Um, met ook wat reizen. Uh, er stond een verlovingsring op. En een bruiloft. Dus dat is uitgekomen. Ik raad iedereen aan een vision board te maken. Um, een boek schrijven staat erop. Um, en ja, dus ook behoorlijk wat reizen. Maar ik hoop dat ik... En waar zou dat boek dan over moeten gaan? Ja, daar moet ik nog, moet ik nog even achter achterkomen. Okay. Okay. <laughs> wat ik eigenlijk heel graag wil, is een heel succesvol eigen bedrijf. Als ondernemer um, meerdere merken hebben. En misschien over die weg die ik afleg, een boek schrijven. Hoe we zijn begonnen met deze podcast Dertig in een Dozijn... en nu allebei een imperium bezitten. Woep, woep. Um, en dus tegen die tijd vijf jaar getrouwd. En ik zou ook wel in het buitenland willen wonen. Of in ieder geval veel meer tijd in het buitenland spenderen. Ja, ik ook. ook wel Australië. Maar
1: sta jij nu op de plek in je leven waar je zou willen staan? Want dat vond ik dus moeilijk. Dat toen ik dertig werd, dacht, en dat hebben de meeste mensen... dat je had bepaalde verwachtingen van jezelf... en die moet je dan bij gaan stellen. Dat had ik ook.
2: Ja... Ik denk wel dat toen ik dertig werd... stond ik op een punt waar ik heel graag had willen zijn. Nu is het allemaal ietsjes onru onrustiger wat betreft werk. En we hebben dit. Dus mijn werkgedeelte is een stuk onrustiger. Um, en dat vloeit dan weer een beetje door in alles wat je doet, heb ik ja. het idee. Um, maar ik hoop dat we met deze podcast en met de volgende projecten... ook daar heel snel weer een, een soort... Um, Mojo Ja, nee, jij bent
1: natuurlijk ook wel echt een ondernemer. Ik bedoel, we hebben jou nu een beetje als host neergezet als uh, iemand die een dienst is. Dat ben je natuurlijk ook. Maar ja, eigenlijk ben jij wel echt een ondernemer puur zang. Ja. Ik ben dan nu aan het freelancen, maar ben eigenlijk altijd in dienst geweest.
2: Ja, en uh, mijn familie ook. Ik kom wel echt uit een, ja. uit een ondernemersfamilie. Ja. Dus het zit er wel in, denk ik. En ik zou dat heel graag willen. ja. Nou oh ja, mooi, mooi, mooi. Wat, wat mijn 30 jaren mee ook hebben gebracht, is, is dat reizen. Dat vond ik ook wel heel vet. Ja, want jij gaat regelmatig alleen op reis. Ja. ja, dat heb ik twee weken geleden voor het eerst gedaan. Ja, ja,
1: ik ben dat toen ook een beetje uit nood geboren. Want ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment op de middelbare school stond. En dat toen iemand die ouder was, die had eindexamen gedaan. En toen vroeg ik, wat ga je doen? Nou goed, zoals elke goede kakker uit, uit Den Haag betaamde, kreeg je van je ouders gewoon een jaar buitenland. En zij gingen een jaar in Australië reizen. Nou, ik, ik kreeg spontaan kortsluiting in mijn hoofd. Ik dacht, jaar in Australië, hoeveel onderbroeken neem je dan mee? Dat kan toch <laughs> helemaal niet? Ik zei ze, ja, hoe bedoel je? Ik neem gewoon een backpack mee, ik neem vijf onderbroeken mee. En die was ik dan wassen, was op vakantie. Ik zat natuurlijk gewoon, wat was het, uh, elk jaar twee weken ergens in de club met ergens. Bij wijze van spreken. Dus dat was natuurlijk voor mij een totale kortsluiting. En ik vond het altijd wel wensen. De mensen die alleen in één eentje gingen reizen, vond ik wel stoer, maar ik begreep dat nooit helemaal. En toen uh, kreeg ik natuurlijk die burn-out. Nou, toen kon ik echt totaal niet tegen elk tramgeluid. Uh, werd ik al helemaal para van. Dus toen dacht ik, ja, ik moet hier weg uit Nederland. Ik moet weg van die, van, die, van die triggers en die prikkels. Dus toen toch een soort van noodgedwongen met mijn ziel onder mijn arm. een koffertje gepakt naar Bali. Ja, dat heeft me echt zoveel gebracht. Ja. Bedoel, Bali is natuurlijk gewoon het Ibiza van China. Hè? Laten we elkaar geen mietje noemen. We moeten er ook niet meer van, van maken. Van Indonesië. Dat is. Maar dat was wel een lekker instapmodelletje.
2: Ja, fantastisch. Bali is echt fantastisch. Dus uh, dat was wel een goed beginnen. En
1: uh, toen, uh, dat, dat vond ik zo vet. En toen ben ik mezelf op zo'n positieve manier... Uh, ja, heb ik mezelf verrast en uh, mezelf leren kennen. dat sindsdien doe ik dat eigenlijk wel elk jaar drie, drie, weken, ja, drie weken per jaar. Want je wordt gewoon heel erg uit je comfortzone getrokken. Ja, je komt jezelf je gewoon heel erg tegen. Kennen. Ja, weet je, je, je weet hoe je gaat reageren in... Uh, penibele situaties, weet je? Als je op een gegeven moment met je koffer ergens... Uh, aan de kant van de weg staat... omdat je hotel in één keer niet meer bestaat. Ja. Je? ja. Uh, en je leert ook wel heel erg met... Uh, ik ging natuurlijk die eerste keer naar Bali... met twaalf paar hakken ongeveer in mijn koffer mm. die kant op. Ja, natuurlijk helemaal niet aangehad. Nee. Dus, uh, ja, dus... voor mijn 30 jaar wel onrustig en heftig veel meegemaakt. Maar wel... Uh, het heeft me wel mega veel gebracht. Ik ben wel trots op de vrouw die ik ben. Goed
2: zo. Ja. Hey, en de podcast. We hebben nu dus vijf afleveringen. Vertel eens eventjes, je had het net even over de reacties op uh, eitjes in Vriezen. Daarin heb jij verteld dat je zus het nog niet wist... maar dat ze wel een donor is voor jouw eitjes. Ja. Ja. Heb je er al gesproken? Nou, die
1: zit dus in een ander genebbes resort <laughs> in Griekenland... waar ze waarschijnlijk drie keer per dag uh, in de rij staat voor een buffet. Ik hou van mijn zusje, maar we zijn echt totaal verschillend. Uh, dus, die app, dus ik appte haar. Ik zeg, luister, ik heb een hele bijzondere persoonlijke podcast opgenomen. Luister die even. Laat me weten wat je ervan vindt. Toen appte ze ook, ik heb geen wifi. Ik denk, nou, lekker dan. Maar goed, het is er uiteindelijk gelukt. Dus die appte mij vanochtend. Maar die stuurde eigenlijk alleen maar... Uh, goh, wat een leuke podcast. Uh, wat bijzonder dat je dit gedaan hebt. Ik had je ook graag willen steunen. Maar niks over, goh, wat bijzonder dat... Uh, dat je dat, dat de ijscellen die je hebt ingevroegen, dat je die eventueel mij nalaat. Oh ja. Maar ja, die is zelf hoogzwanger nu. Ja. Ik denk natuurlijk, joh, ik weet wat jij gezopen hebt in je studententijd. Hou die ijscellen lekker bij, hè? Uh, nou, mij de zondevloed. Maar dus, uh, die reageerde eigenlijk heel tam, maar wel schattig. Ja, wel lief dat ze je had willen steunen. Ja. Maar, uh, ja. Nou, wat ik eigenlijk wel heel erg interessant vond... was van de eerste aflevering dat ik bijvoorbeeld niet wist... dat je een uh, zelfwoonplicht had... En dat je die zogenaamde jubelton van je ouders... maar tot en met je veertigste mag je, mag je oh, inzetten.
2: Ja. Ja. Uh, en ja. Ik denk vond... dat weinig mensen dat wisten. Ja, ja, het, is,
1: het blijft een beetje een uh, ingewikkeld onderwerp. Omdat telkens ook gewoon de overheid de wetten verandert, heb ik het idee. Er is zoveel
2: gebeurd er nu. Oh, ja. En de woningmarkt
1: is natuurlijk gewoon ja. uh, kapot. Ja, het was
2: ja, nogmaals deprimerende aflevering, ja. maar super leerzaam. En de experts waren fantastisch.
1: Ja, ik vond het ook echt leuk dat we een makelaar en een hypotheekadviseur erbij hadden. Ja, echt twee visies. Ja, en die, uh, ja dat heeft me echt wel heel veel handvaten gegeven. Ja, dus als eerste
2: aflevering ja. informatief. Zeker, vond ik ook. veel dingen geleerd tijdens het opnemen. Have
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Wel.
1: Ja, en die botox-aflevering, ja, weet je, dat doet het natuurlijk gewoon goed. Want daar heerst gewoon nog een, een taboe op. En ik, ja, iedereen weet er denk ik toch, toch wel veel van af. Want iedereen leest zich toch, denk ik, wel in. en denkt er wel eens over na: nou, moet ik het doen? Wat mij heel erg is bijgebleven, wat ik echt niet wist, is dus dan dat botox in je voorhoofd dus ook een averechts effect kan hebben. Ja. Dat het dus niet voor iedereen werkt. Dat dus dan
2: ongeveer je halve voorhoofd kan gaan hangen. Nou, toevallig kreeg een vriendinnetje... die ging een paar dagen nadat de aflevering uitkwam voor het eerst. En toen is dat haar afgeraden en daar baalde ze enorm van. Maar toen zei ze, ja, dan gaat dat hangen. Oh. Oh jeetje, wat maar, pittig hé. Maar ik vond die fillers ook wel echt heel interessant. Nou, en, ook wel,
1: nou, en ook wel, weet je hoe je het ook bent, of keert, wel goed dat ze dat ook benoemden. Het is gewoon natuurlijk een heel jong vakgebied. Dus er zijn nog niet zo heel veel onderzoeken over gepubliceerd. Voor hetzelfde geld komt er wel over 40 jaar een onderzoek. Eh, eh, wordt er een onderzoek gepubliceerd dat het hartstikke schadelijk is? Of, eh... Ja, hoewel het natuurlijk wel allemaal oplost. Ja. ja daar... In principe. In principe, ja, dat weet je niet.
2: Maar uh, nee, dus ik vond dat uh, ook twee hele leuke afleveringen. Nou, en ik kreeg ook als feedback bij Botox van wat oudere vrouwen die ook zeiden... ja, we worden allemaal ouder. Dit is een punt dat jij maakte. We worden allemaal ouder. We willen er allemaal beter of goed uitzien. Ook terwijl we in ons veertiger jaren zijn. Ja. Waarom zou je het niet doen als je je beter voelt? Nee, Daar... ik... Daar stemmen veel vrouwen bij in ook. Dat. En vroeger was je natuurlijk op je veertigste
1: uitgerangeerd. Ja, dat is natuurlijk nu al lang nee, niet won. meer zo. Maar waar ik wel achteraf spijt van heb... wat ik wel meer had willen benoemen tijdens die aflevering van Botox... Weet je, we moeten wel even normaal blijven doen met z'n allen. Want wij, waren, wij gingen totaal mee in het enthousiasme van dat verhaal. Als je het niet wil doen, lekker niet doen. Dan ben je ook, op, ben je ook knap. Tuurlijk. Dat wilde ik eigenlijk dan achteraf bezien. Op een gegeven moment waren wij soort van aan een cheerleader. Van yes, ja, tuurlijk, woe, wow. Dat we een soort van in een promoteam
2: zaten. Ik had alweer nieuwe plekken in mijn hoofd. Waar ik het de volgende keer ga laten doen. Ja, ja, ja <lacht> begrijp ik. Ja. Maar daar ben ik ook misschien wel weer een beetje van op teruggekomen. Dus nou ja, we gaan het zien. Volgende ja. week zit ik er weer. <lacht> Als je mij voor twee, drie weken ziet. weet je of ik meer dingen heb laten doen of niet.
1: Mooi. Ik ga, ik ga op je letten.
2: Ja. Maar hey, en jij even een kleine evaluatie. Wat was je lievelingsaflevering en hoe vind je het zelf gaan? <lacht> <lacht> um, hoe vind ik het zelf gaan? Ik denk dat elke aflevering beter wordt. Um, ik vind het fantastisch om zoveel te leren... en ook zoveel nieuwe mensen te leren, zoals die experts. Mijn favoriete aflevering was misschien wel... het meest informatieve voor mij, Eitjes in Vriezen. Omdat dat ook zo erg op mezelf, uh, over mezelf gaat. Um, en ik vond de kunstaflevering ook wel heel leuk. En ik was dermaat geïnspireerd dat ik tegen een kunstwerk aanliep... in Zuid-Afrika een paar weken geleden. En dat ik die direct heb laten inpakken en mee heb genomen naar huis. Want ik dacht, ja, als je de tip was dus... als je iets ziet, leer je smaak kennen. En als je ziet wat je mooi vindt, neem het gewoon. Je hoeft niet per se iets te, te kopen... omdat je denkt dat het heel veel waard gaat worden. Maar koop gewoon iets wat je mooi vindt... omdat je daar zelf naar moet kijken elke dag. Ja. Hoeveel, ik ben er hoe, zo duur, blij mee. Hoe duur was het eigenlijk? 600 euro. Oh, maar dat is echt nog wel netjes. Ja, van een lokale kunstenaar daar. Echt prachtig. En jij had nog... We hadden het in de story gedaan van Instagram... en jij had een appje gekregen van een vriendin wie het was. Ja, die dus was heel nieuwsgierig. Ze krijgt er misschien nog wel meer business uit ook. Volg ons op Instagram, jongens, voor tips en tricks.
1: <laughs> maar nee, zeker, ja. Maar goed, nu denk ik ook wel... even wel. dan de handle zeggen ook, hè.
2: Wat moet ik zeggen? Het 30 in een design.
1: Oh ja, het 30 in een design. <laughs> uh, ik denk... Uh, ja, 600 euro is wel echt top. Maar goed, ik kom steeds meer tot de conclusie... dat alles in
2: Amsterdam gewoon duur is... Nou, en ik vind het ook leuk om dit soort dingen te kopen terwijl je op reis bent. Eens. Van die kleine dingen. Ik heb ook heel kleine um, handgetekende of handgeschilderde lijstjes... van iemand die zat naast Como Meer. heel oh, oud ja. veentje, die verkocht hij voor 50 euro per stuk. Ja. Hebben er drie gekocht. Ik vind het fantastisch. Ja. Ja, dus nee. ik vond die kunstaflevering vond ik ook echt heel leuk. Heel veel van geleerd. Ja, hey, en... Um... Wat, uh, als je nu
1: die eerste aflevering terugluistert en zo. Wat, uh, wat, wat, ja,
2: wat, wat doe je nu anders dan toen met die eerste aflevering? Nou, die eerste aflevering was denk ik... Nou, het was sowieso een deprimerende conclusie. Ja, <laughs> dat je dus gewoon als alleenstaande geen huis kan kopen in een grote stad in Nederland. Nee. Um, maar ik denk dat we veel hebben geleerd over de techniek. Ja, sindsdien. ja. Zeker. En nu zitten we helemaal uh, met ja, een upgrade. nu zitten we helemaal
1: uh, in een vijfsterren restaurant. Het is natuurlijk helemaal top. Ik kijk even naar onze producers. Twee hele knappe mannen hebben we ge toegewezen gekregen. Ja, Wij werken... We hebben wij, zelfs producers. Wij selecteren mensen alleen
2: maar op uiterlijk. Niet op kwaliteit. Dat is de hele boodschap van Durt uh, Design, toch?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik met die afleveringen... natuurlijk nou, ook heel veel geleerd. Maar ik dacht wel bij mezelf... Jeetje, Jorien, wat heb je veel woorden nodig om een vraag te stellen... Ja, dat soort dingen leer je echt over jezelf, hè? Ja. Stopwoorden. Dat. En ja. wat praat je snel? Ja. Maar ik heb altijd haast. <laughs> dus ik wil altijd zoveel mogelijk zeggen in zo kort mogelijke tijd. Maar uiteindelijk werden wij ook steeds comfortabeler. Want op een gegeven ja. moment hebben wij ook twee afleveringen opgenomen op één uh, dag. En dan merk je dat die eerste aflevering... zitten we echt nog wel wat meer in de interviewmodus en wat chiller. En die tweede aflevering waren wij ook al wat relaxter ja. en... Uh, wat meer grappen maken en uh, voelde bij nou, ja, als dat is het
2: Dat is het ding natuurlijk ook. We hebben allebei geen ervaring met media. Nee. Um, nou, ik wel een beetje. Ik heb natuurlijk in de tijdschrift gezeten. Ja, maar, maar niet... ik bedoel niet met dat je zelf nee. dit soort dingen creëert. Nee. Um, we zijn geen journalisten. Nee. Um, en ik denk dat dat ook wel de kracht is ja. van Dertig in een Dat het zo laagdrempelig is. Ja. Maar dat maakt het ook wel echt een uitdaging voor ons.
1: Ja. Nee, want het is ook wel goed om te benoemen waarom we dit zijn gaan doen, weet je. Want wij zijn toen begonnen met afleveringen te maken over inderdaad zijn en de corona. Toen hebben, zijn we toch echt weer terug naar de tekentafel gegaan. Omdat gewoon bepaalde onderwerpen gewoon niet leuk zijn als vrouwen die ook eigenlijk behandelen, vonden wij. En we wilden er echt wel ook een educatief
2: tintje aan geven, weet je. Wij struggelden zelf met dingen...
1: Uh, dus we hopen ja, ja ook echt uiteindelijk wel...
2: zijn we weer teruggegaan naar gewoon het basisidee, wat ja. het altijd was. Daar zijn we eventjes van afgeweken en toen dachten we na een paar weken, dat moeten we niet doen. We moeten gewoon echt weer terug naar het idee waar we in eerste instantie uh, aan werkten. Ja. En dat is het geworden. Ja. was toch de eerste ingeving. Ja, daar moet je toch altijd bij
1: blijven, hè? ja. Dus uh, nee, dus ik vind het ook wel... Uh, we krijgen echt wel leuke feedback ook en zo. En we hopen uiteindelijk dat we hiermee natuurlijk mensen kunnen helpen. Stel, je wil
2: inderdaad een huis alleen kopen. Hoe begin je? Of, uh, ja. uh, maar daar kreeg ik ook veel reacties op. Dat een heleboel mensen niet wisten dat je de jubelton van meerdere... Of gewoon van iedereen kan krijgen. Ja. Het hoeft niet je ouders te zijn of, of iemand al. Ja.
1: En wat, wat mij opviel, maar ja ook volgens mij... dat we veel positieve reacties kregen op de aflevering Passie. Heel veel. Terwijl dat natuurlijk een breed onderwerp is... en ook
2: een beetje een zweverig onderwerp. Ja. Maar dat werd echt wel heel goed ontvangen. Ja, heel. En ik vond het grappig... mijn moeder heeft er meerdere keren geluisterd... omdat ze ook dat verschil tussen de boomers en millennials... waar wij het zo heel erg over hebben... Dat ook heel interessant vond en veel over heeft geleerd. Dus ja. het is niet alleen maar onze doelgroep van zeg 25 tot 45 jaar oude mensen, vrouwen, mannen. Um, maar dus ook daarbuiten hebben we hele interessante onderwerpen.
1: Ja. Nou ja, er komen natuurlijk nog een paar coole onderwerpen aan. Ja, laten we die nog niet verklappen.
2: Nee. Uh, dat doen we dan.
1: Maar uh, nee, ja, dus op zich uh, kunnen ze nog veel van ons verwachten.
2: Ja, we hebben nog uh, een heleboel leuke dingen in petto.
1: Hey, uh, wat we ook eigenlijk uh, uh, willen... Uh, een terugkerende rubriek wordt dat, van deze quickies. Is dat we verrassingsvragen elkaar mogen stellen. Ja. Uh, ik begin. Uh, aan mij vragen? Ja, Oké. Okay. Ik, ik begin. Mijn verrassingsvraag van vandaag is... Uh, zowel internationaal als nationaal. Dus, dus je moet twee antwoorden geven. Oké. Okay. Wie... Zou je het doel graag in de podcast willen hebben uh, en willen interviewen of tips aan willen vragen?
2: Nou moet ik me direct zeggen dat ik eigenlijk geen Nederlandse televisie kijk, behalve Temptation Island.
1: Echt? Nee, je <laughs> dus, maakt grap.
2: Nee. Ja, echt wel. Ik sta op het
1: punt om hier nu weg te lopen. Nee, echt. Kijk, <laughs> zo dat?
2: hou je niet van. Ben jij de enige 30-plusser in Amsterdam die niet naar Temptation kijkt? Nee,
1: ik krijg het niet weg. Oh, ik kan het niet. Heerlijk. Ik heb echt
2: plaatsvervangende schaamte. Ik doe dingen over Island, Temptation Island, oh, al die programma's. Ik hou er echt van. Ik hou er echt van. Echt? Ja. oké. Okay, maar ja, ga vertel verder. Goed, daar kijk ik naar. Daar hoef ik niemand van in de podcast te hebben. <laughs> um, dus qua nationaal vind ik het moeilijk, maar internationaal weet ik wel Ricketjervese. Dat is dat? Ik, die uh, Britse comedian. Oh ja. Die vind ik grappig. Daar moet ik echt zo hard om lachen. Ja. En die is zo... Um, ja. Gewoon down to earth of zo. Ja. Hij, is, hij heeft gewoon ook hele chillen gedachtes en opvattingen. Ik ga heel lekker op die gozer. Dus ik zou hem heel graag een keer willen ontmoeten en naar zijn show gaan. En ik heb nog een ander, om dan een internationale vrouw uh, te benoemen. De advocaat van Johnny Depp. Die vrouw die die cross-examinations doet, volg jij dit? Oh ja, yeah. ook, ook met plaatsvervangende schaamte. Oh, maar heerlijk. Maar oh, gelukkig. Jij is niet ook Amber Hart uh, oh, interview. Nee, Amber Heard, die uh, nee, nee, zeker, zeker niet. Um, maar die advocaat van Jenny Depp, dat is een vrouw die is gewoon zo lekker die rechtszaal aan het, uh, aan het beheersen. Het is zo chill. Oh ja, oké, okay, ah, mooi. Maar okay, ja, misschien maar wel maar goed naar te Maar als weet he? ik dus niet zo goed.
1: Nee, goed om te zeggen, jij ja, hebt natuurlijk inderdaad een Australische vriend al acht jaar. En jij vertelt me wel eens dat er gewoon dagen zijn dat jij geen Nederlands spreekt. Ja, klopt. Dus misschien weet jij dat dus ook
2: daarom niet. Ja, ik, denk, ik zou dus voor Eva ik gaan. Nou, Eva, als je luistert. Eva. Hoe oud is zij? Zij is, ja, ze is net, 40. net uh, de veertig. Net de gepasseerd. Ja. Ja. Leuk. Nou, ik kom erbij. Echt een powerhouse vind ik dat. Ja, ja super knap.
1: Maar. Monika Geuze zou ik uh, ook top vinden. Want die 26 volgens mij. Die loopt alleen maar te klagen dat ze nu al een dilemma heeft. Ja, ik vind Monika hilarisch. Ik um, vind dat echt
2: een vrouw vol met zelfspot. vind ik echt een mooie Heel. Ik, vind, ja, dat is wel, ik dacht aan Monika uh, als antwoord. Want ik vind haar ook wel echt hilarisch. Ja. Ja, heel grappig. Um, mijn vragen, ja, ben je klaar? Nee. Natuurlijk, <laughs> ja, <jou aan> fireway. <laughs> Komt-ie. Wat is het mooiste dat jij in je leven hebt meegemaakt? Nou,
1: Peter, wat een shitvraag.
2: Hoezo? Het, mooiste het doel in leven is dat, dat iedereen jou iets beter leert kennen. Ja, ja
1: dat weet ik niet. Het, het geluk zit inderdaad in de kleine dingetjes. Maar ik denk uh, het mooiste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt... zijn denk ik toch wel die reizen. Mm. Terwijl van, die, van de meeste reizen die ik heb gemaakt... Uh, is echt niet elke reis even leuk. Uh, Sri Lanka vond ik echt geen klap aan. Uh, want zo'n reis wordt ook gemaakt door de mensen die je ontmoet. Maar ik was afgelopen zomer was ik drie dagen in Florence en vier dagen in uh, Capri. Of Capri, ik zeg het verkeerd. Um, en dat was, dat was een aaneenschakeling van geluksmomentjes. Ja? Ja, ik, kan, ik vind Italië heerlijk en uh, kan mezelf dan ook echt wel verwennen. Maar dat Capri of Capri is natuurlijk best wel een luxe eiland. En ja, het staat mooie, hoog op mijn lijst. Een hele mooie strandtent. La Fontanilla, Fontalina. Nou ja, had ik ook. Check mijn Instagram. Fontalina. Ik ook allemaal de rich en de famous, ja die waren er natuurlijk niet toen ik daar was. Ik bedoel, drie dagen daarna liep daar, uh, wat was het, uh, Khloe Kardashian rond of zo. Of, uh, nou ja, weet ik veel, Donatella Versace. Maar het is gewoon een prachtig soort van beachclub, waar je heerlijk kan lunchen. En dan kan ik ook wel in mijn eentje zo'n lekkere glas, glas rosé drinken. Dus ik moet zeggen, eigenlijk, dus, dus daar toen, ja dus tijdens die reizen kan ik wel echt extreem, extreem gelukkig zijn. Leuk. Ja, dan ben ik echt wel mijn happiest. En wat ik ook wel een hele fijne periode in mijn leven vond... was het toch wel de middelbare school of zo. Ik was gewoon heel gelukkig. Ik had een leuk vriendje. Ik had een vriendinengroep. Ja, zo Distabieel. zorgeloos. Het is gewoon zo... Je,
2: toen de tijd was het niet zorgeloos. maar je, zorgeloos. Je denkt nu terugdenken. En jezus, wat was dat zorgeloos. Terwijl ja. toen was dat... Je voelde dat niet zo. Nee. Vind ik. Maar... Nee, dus ik
1: denk met die reizen heb ik echt, uh, echt wel intieme geluksmomentjes met mezelf. Leuk. Dat ik denk, wat ben ik blij nou, top, toch? Ja, dat eigenlijk een beetje. Vind ik een hele goeie. Hey, uh, heb jij nog een tip? Een tip die je luisteraars
2: en de kijkers wil meegeven? Ik heb tips. Ik, zal, ik lees heel veel boeken per jaar. Uh, mijn doel is altijd minimaal 25. Maar ik heb een serie deze keer.
1: Hè, lees jij zoveel boeken per jaar?
2: Ja. Ik heb ook voor mezelf, stel ik altijd een doel aan het begin van het jaar. Ik zit nu al op tien. En lees je dan ook Engelse boeken? Alleen maar. Eigenlijk alleen maar. Ja. Holy moly. Ik ga ongeveer op vakantie om mijn boek te lezen. Want anders, anders kan ik de rust niet vinden. Nee, maar dit is ook wel. Ik ga echt een half uur tot een uur eerder naar bed om te lezen. Wat goed hè? Dus ik plan het ook wel echt in. En leg je dan je telefoon weg? Ja. ja. Neem je telefoon mee de slaapkamer in? Ja. Ah. Maar we gaan een aflevering over slaap doen. Dan gaan we het over okay. dit soort bedtime rituals hebben. Ik heb twee tips. Um, ik werk zelf voor een Silicon Valley bedrijf. En. Uh, heb ik, doe ik al een paar jaar. En je hebt tegenwoordig een paar series op Apple TV die gaan over. Um, oh, van die grote bedrijven in Silicon Valley. Ja. Daar ga ik echt ook heel lekker op. Je hebt nu We Crashed. Dat gaat over WeWork. En hoe dat allemaal gaan met Jared Lido en. En Hathaway. Fantastisch. Echt heel, heel, heel goed. En dan heb je ook The Dropout. Dat gaat over Elizabeth Holmes. Hoe zij um, al haar investeerders. Gewoon in de maling heeft genomen. Ja. Ook fantastisch. Die Amanda, ik nog zien. Haar, Hoe zij haar acteert. Het is zo goed. En de verhalen liggen heel goed. Of dat is voor zover ik dat weet van de boeken die ik erover heb gelezen en zo. Liggen de verhalen ook heel dicht bij de werkelijkheid. Want je hebt ook super pumped. Dat gaat over Uber. Dat heb ik zelf nog niet gezien. Want daar hoor ik heel slechte verhalen over. En dat het niet heel dicht bij de werkelijkheid ligt. Dus vandaar dat ik die even laat liggen. Maar We Crash de the Dropout moet je zien, maar uh, dan moet je dus wel Apple TV hebben.
1: Ja, oh ja, dat heb ik niet. Ik heb nu Netflix en uh, HBO heb ik net gedaan, want deze oude silstijger was natuurlijk weer uh, verleid uh, door zo'n marketingaanbieding. Oh maar ja. Wat,
2: maar wat, uh, wat? heb jij dan? Oh God, dat heb ik niet. Uh, ik zit op uh, een account van een vriendinnetje voor Videoland... om Temptation te kunnen kijken. Uh. Um, Amazon, Apple TV, Netflix. Nou, dat zijn ze denk oh, Ik heb niet jeetje. HBO. Oh ja. oh ja. Maar het is ook belachelijk. Helemaal totaal onnodig natuurlijk zoveel. Ja. Maar al doe je een maand proef of neem je Apple TV voor twee maanden... het is echt de moeite waard voor deze twee uh, series.
1: En dat Ziggo trouwens bedenk ik me nu wat ik heb. Want je betaalt natuurlijk ook, ook gewoon voor televisie. Dat is ook helemaal niet goedkoop. betaal ik volgens mij ook 55 euro per maand voor. Ja. En mijn internet is echt waardeloos. Terwijl <laughs> ik echt op twee vierkante meter woon. In mijn slaapkamer kan ik niet eens uh, streamen. Uh, en jouw tip? Ja, mijn tip. Uh, mijn tip is eigenlijk ook een serie. Uh, dat is namelijk, de, op Netflix is er net een docu gelanceerd over uh, Marilyn Monroe. Oh. Dus uh, ik heb sowieso wel een fascinatie voor Marilyn Monroe. Ja, zij is natuurlijk zo bloedje, bloedje knap. Zij spat echt weer van je beeldscherm af. Het is ja. echt niet normaal. Maar die documentaire, het is eigenlijk wel een beetje grimmig, hoor. Je wordt er niet vrolijk van. Het is niet een feel-good-docu. Nee, maar ze heeft ook totaal geen makkelijk leven gehad. Nee, 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 nee. Ik denk, ja... Uh, nee, dat komt ook wel naar voren. Ze is natuurlijk wel 36 toen ze overleed. Uh, het, op een gegeven moment is het onderzoek weer heropend... of uh, het nou zelfmoord was of dat het dus toch moord was... Uh, en toen is er een bepaalde onderzoeker, volgens mij uit Engeland, geweest. En die heeft duizend mensen geïnterviewd. En meer dan 600 tapes daarvan opgenomen. Dus je ziet dan, het is wel cool hoor, al die tapes worden dan afgespeeld. En dan zijn er wel acteurs ingehuurd die, dan, die dat dus dan naspelen/synchroniseren. Maar het lijkt heel echt. Nu klinkt het een beetje shabby en een beetje slecht. Maar dat zijn de, de, de psycholoog, zaterdag de op psycholoog, uh, die is er niet meer, maar die zoon wordt dan geïnterviewd. Want die Merlin kwam daar best wel vaak. Uh, maar ook een van die actrices... Je hebt zo'n zo zo shot wat heel bekend is... dat zij samen met een andere vrouw de trap afloopt... waarin zij een prachtige oranje jurk draagt. Uh, die actrice wordt bijvoorbeeld ook geïnterviewd. Dus, um, ja. En, en wat er heel erg naar voren komt... is gewoon dat die Kennedy, Kennedys gewoon een beetje een rare rol... ook in die hele situatie ja. hebben gespeeld. Weet je, zij waren natuurlijk de koninklijke familie van Amerika jarenlang. Maar zij weet, zij zij maakte dus een, een wippie zowel met John als met, met Bobby. Uh, John was toen pre president en uh, volgens mij Bobby was toen uh, minister van uh, legal, dacht ik. Uh, dus ik bedoel, ze en dat deze gewoon ze schaalde gewoon met beide. Dus dat was ook een beetje raar. En dan wordt ze toch ook in verband gebracht met het communisme. En er is dus geen één foto meer te vinden van haar met de Kennedys. Terwijl ze heel vaak met de Kennedys was. FBI heeft zich er tegenaan bemoeid. Een beetje raar wat daar nou eigenlijk allemaal is
2: gebeurd. Dus maar dat ze, zijn... Ja, is sowieso. De Kennedys is een mega interessante familie. Ja, daar heb je ja, ook een paar ja. podcasts over. Fucking raar.
1: Oh ja? oh ja? Die wil ik wel als tip hebben. Maar goed, dus dat, uh, dat is eigenlijk mijn tip. Uh, om dat uh, zeker te kijken. En voor de rest... Uh, Smeer ik vanochtend weer vitamine E-olie op mijn gezicht en in mijn haar? Dat is volgens mij 4,95 bij de tuinen. Dus voor alle vrouwen die kijken en luisteren, dat is dan mijn tip. Dus dat gebruik op je ik in gezicht vaak. en je haar? Ja, ik heb natuurlijk oh. uh, heel veel krullen en heel droog haar. Maar vitamine E-olie gebruik ik dan vaak als uh, soort van olie. Uh, serum. Super goed voor je huid en voor je haar. Kijk, als jij dat in je haar smeert, dan heb je natuurlijk een soort van. Uh, heb je heel vet haar heel snel. Ja. bij mij kan je ongeveer nog een pot olijfolie uh, leegschudden op mijn hoofd. En dan gebeurt er vrij weinig. Dus uh, voor mij is dat goed. Oké, okay, top. Dus, dat zijn mijn tips. Twee tips. Hé, hey, uh, Peetje, ik denk dat we er wel een beetje zijn met ons quickie. Ik denk het ook. De eerste. Ja, ik vond het wel gezellig. Zullen we de volgende dronken doen? Yes! ben ik ja. voorstander van. Ja. Nou, ik Wat niet. is je drink of choice dan? Ja, oh, ik drink alles. Ik ben heel makkelijk. Maar <laughs> um, als ik mag kiezen, margarita. Een cocktail margarita. Oh, nou, en kijk anders... op.
2: Of we hier kunnen shaken. En
1: anders een heerlijk glas witte wijn.
2: Oké. Okay. En jij? Ik denk dat ik voor een eiwitje zou gaan. Oh ja? Ja, ik hou heel erg van bier. Oh, lekker. Ik hou ook bier van. Nou, goed. Die date staat dan.
1: Yes. Uh, ja, wel cool dit nu. Met camera en met
2: uh, microfoon. Want een, uh, ja. Nou, we moeten er nog maar even... We moet nog blijken of het cool is. Hoe we dat op camera <laughs> doen, ja. Misschien is het helemaal niet om aan te gluren. Nee. Nou ja, weten we dat ook weer
1: maar uh, ja, weer in die fase die we in zijn gegaan, All Alright, dan komen
2: we er. Dat was hem. Top. Dankjewel voor het luisteren. En um, tot volgende week. Juhu.